0: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, este espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje, de todo tipo de temas, con todo tipo de personas, expertos y no tan expertos. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y el día de hoy, corazones, ustedes se van a emocionar. Yo estoy muy emocionada, también estoy muy nerviosa, así que le damos la bienvenida a Ashley de Ser dudas. No,
1: Gracias por tenerme aquí. ¡Guau, wow,
0: qué emoción! ¡Estoy feliz! No, estoy yo feliz. estoy... estoy Estoy muy emocionada de tenerte aquí. No, yo encantada.
1: Es un honor estar en tu podcast. Me encanta ir a Podcast de Otras Morras y platicar.
0: Y me encanta. Estoy feliz de estar aquí. Está increíble porque, digo, ahorita nos vas a platicar un poquito más de ti, pero seguramente todas las que escuchan podcast ubican, se regalan dudas. De hecho, siempre estamos en la parte de sociedad y cultura. Siempre estamos como que las tres ahí haciendo ojo. Y es un honor para mí estar no, que, que soy nuevecita en en este mundo del podcast con, con ustedes. Listo. Cuéntanos un poquito de ti, quién eres, qué haces, qué show. Bueno, yo crecí y nací en Guadalajara. Este, ahí
1: viví como hasta los 19 años. Tengo eh, mis dos papás, son, mi mamá es americana, adoptada por mexicanos, eh, y mi papá es libanés, de papás libaneses. Eh, nace aquí como al año de que llegan sus papás del Líbano. Eh, Crecí en una casa, por un lado como muy, me educaron en los legionarios de Cristo, que es como muy católico, okay. muy, como todo el mundo ya sabe que es, o sea, como muy reprimido, pero por otro lado tuve una mamá como muy liberal, eh, muy liberal en el sexo, muy liberal en la salud mental, como una, fue una mamá muy chica. O sea, mi mamá mm. tuvo su primer hijo a los 16, a los 19 me tuvo a mí y a los 21 a mi hermana. Entonces, como crecimos un poco juntas, ¿no? Sí. Eh, crecí, la neta, como siempre fui una niña muy sensible, siempre me gustó el arte, siempre me gustó leer muchísimo, siempre fui muy, muy amiguera, me encantaba tener muchos amigos. Y a los 19 años eh, estudié filosofía y ciencias sociales un año y después Toda mi vida eh, me había gustado mucho el arte y quería estudiar fotografía. Entonces me fui a estudiar fotografía y fue una de las experiencias más chidas de mi vida. Eh, creo que haber crecido con la idea de que no puedes ser artista y no puedes dedicarte al arte. Como ir a una escuela que se especializaba solo en la fotografía. Fue la primera vez que conocí la libertad, estaba lejos de mi casa. Eh, conocí a gente diferente y diversa. Crecí en un... Sobre todo en esa época, Guadalajara era muy... Todas mis compañeras o sea, yo era la única con cuerpo gordo, mm. era la única que eh, en su casa las cosas no se hacían igual, o fui la única de hijos divorciados. Entonces, como llegar a un lugar donde había más diversidad y todo, me permitió como explorar muchísimo de lo que ahora soy. Eh, luego eh, fui fotógrafa 10 años, era muy, muy feliz eh, siendo fotógrafa. Y luego eh, Leti y yo, con la que hago el podcast, tenemos siendo amigas, puta, 16 años, nuestros abuelos eran mejores amigos y nuestras abuelas también, y un día fue de que hay que hacerse regalan dudas, eh, yo acaba de cortar, estaba de que destrozada del corazón, y se vino unos meses a mi casa como para ayudarme con todo, estaba súper deprimida, y dijimos hay que hacer un podcast, yo no crecí viendo mucha tele, entonces yo me encanta el audio siempre, y yo sí, Hicimos Se Regalan Dudas pensando que iba a ser un hobby. Literalmente, eh, hicimos un logo que le pagamos a la becaria de una, del novio de Leti en aquel entonces, que sigue siendo el logo hasta hoy. Shout out to Sophie, si escucha esto, eh, por el logo tan increíble que nos hizo. Eh, y de ahí, hace cinco años, Hicimos Se Regalan Dudas y la neta, mi vida cambió, no solo en torno a lo profesional, sino en todo lo demás. Eh, es como muy importante yo creo que para se regalan dudas que Leti y yo tratemos de vivir vidas congruentes entonces había un chorro que yo todavía tengo y tenía que trabajar entonces se regalan dudas fue como no sé ha sido un lugar muy incómodo y muy bello a la vez donde he encontrado un lugar me encanta que empieces tu podcast diciendo un lugar seguro porque ha sido un lugar seguro pero pues me cuestiono absolutamente todo lo que soy, ¿no? Eh, y ya, o sea, ¿qué más? Vivo en Los Ángeles, eh, soy una morra que me encanta la vida tranquila, eh, me encanta mi casa, me encanta estar en mi casa, me encanta pintar en mi casa, despertarme temprano, eh, disfruto mucho las rutinas y como las cosas muy chiquitas de la vida, amo leer eh, y plantar cosas, me encanta también.
0: Me encanta, sí. somos como almas gemelas. Estoy lista. <risa> <risa> Oye, me encanta porque... Mencionas el proyecto de Se Regalan Dudas eh, que tiene cinco años, eh, me comentas, tiene cinco años ya, de que inició como un hobby, como un hagamos esto en lo que yo tengo el corazón revuelto y es increíble cómo algunos proyectos que empiezan nada más por un gusto, te pueden transformar la vida por completo. Digo, vamos a hablar de un par de proyectos que ustedes han iniciado gracias a eso también en este podcast, eh, pero es bien mágico cómo nunca sabes ¿Cuál de esas locuras que vas a iniciar se va a volver el mayor éxito de tu vida? Entonces, eso está muy padre y es algo que muchas de ustedes también pueden tomar ahí. Nota, avancen, anímense a hacer ese pequeño proyecto, esa locura entre amigas que dicen, ay, hagamos esto, deberíamos de hacerlo. Y sabes
1: que, como que creo que muchas veces no lo empiezas por la expectativa que tienes. ¿no? Claro. Si yo hubiera empezado, se regalan dudas, pensando lo que es ahora, se regalan dudas, jamás hubiera empezado. ¡Qué pánico! ¡Cuánta expectativa! Pero cuando lo empiezas de un lugar de que, o sea, venimos a jugar a la vida, venimos a sí. probar millones de cosas que nos gustan. Entonces, como que creo que el decir sí más que no, es sobre todo en proyectos tuyos que tienen tu corazón, que dices, no mames, o sea, esto qué increíble que esto sea nuestro trabajo. o sea Es como sí. de que qué gozada, pero pensarlo siempre desde el juego y desde decir vengo a experimentar algo. Creo que quita mucho las expectativas y te deja
0: relajarte y hacerlo desde ahí. Y me imagino que ustedes también lo han vivido, ahorita que decías de todas las enseñanzas, todo lo que uno se tiene que construir todo eso, para mí, eh, al menos esta experiencia yo llevo mucho menos tiempo que ustedes, pero para mí es como una masterclass constante de la vida, porque te da la oportunidad de hablar de tantos temas, de entrar a tantas vidas, a tantas diferentes opiniones, y digo, uno como mana tiende también a ser incongruente porque vamos evolucionando y el día de mañana vamos a pensar diferente al día de, de, de ayer y simplemente eso es parte de... Entonces es muy bonito poder tener estos espacios, como decimos, espacios seguros de estas pláticas de aprendizajes eh, con ustedes y si se regalan dudas, sin duda, es pues ahora sí que un ejemplo creo que es como que a lo que aspiran la mayor... Eh, es un referente, vaya, de, de podcast, de, de espacios seguros, de pláticas entre mujeres, de salud mental, de libertad de opinión, de diversidad, etcétera. Y es, es algo muy bonito lo que están haciendo. Yo soy gracias. fan completamente, gracias. tengo el libro también. Ay, me gracias. encanta. No, y te digo algo como que a veces se nos
1: acercan y nos dicen de que se regalan dudas, me cambió la vida, pero híjole, a mí y a Leti nos transformó la vida y no solo en lo profesional, o sea, eso ha sido increíble también, pero... En, o, sea, el pro, o sea, el proyecto que hacemos realmente es lo que nos hubiera encantado haber tenido de chicas. Uh -huh. O sea, yo hubiera podido amar tener una amiga como tú que ahorita nos pudiéramos sentar a donde yo sé que lo que diga puede que no estés de acuerdo, pero que tu proyecto se basa en que algo habremos de encontrar en común y que nos vamos a poder reflejar. Y se regalan dudas también el decir, esto hubiera sido lo que mi niña de 16 años de 17 años, de 18 años, hubiera necesitado para poder hacer estas preguntas y tener estas conversaciones tan hermosamente y que no tuvimos. Entonces yo siempre digo que cuando nos dicen eso, yo digo, güey a mí también, de que verdad, a mí también. Entonces creo que es como, no sé, se siente como mi niña interior, siempre muy contenta de decir voy a invitar a alguien y le voy a preguntar todo lo de sexo que no pregunté. Uh -huh. ¿Por qué siento culpa? ¿Por qué? qué onda con la maternidad, qué onda con todas estas cosas que siempre tuve dudas y ahora puedo hacerlo tan, en estos lugares tan hermosos y no solo en nuestro, ya hay
0: varios lugares hermosos, súper seguros donde puedes cuestionarte y se me hace increíble. Sí, no, la caída de los tabús, qué bonito que podamos eh, empezar a, a vivirlas de tengo, de tengo estas dudas, ¿no? Uh -huh. o sea, respondámoslas sin que me sienta culpable empezando por sentir las dudas. Oye, el, el proyecto, como dices, es, es increíble lo mucho que se ha diversificado. Tienen el podcast, que siempre está en los primeros lugares. Es increíble. Eh, qué emoción que me digas que cinco años y siguen en el top, top, top. Eh, tienen el libro también. Me parece que tienen más de un, más de un libro. Eh, otro podcast nuestro tiene otro libro okay. también, pero lo escribimos Y tienen ti una productora. Uh -huh. Cuéntanos, por favor, de Dudas Media.
1: Mira, Dudas Media nació porque era la pandemia. O sea, se regalan dudas, empieza un año antes de la pandemia. Entonces, ¿se da un año o dos años? Como un año y medio antes de la pandemia. Cuando llega la pandemia, eh, obviamente, pues, se potencializa, se regalan dudas muchísimo, todo el mundo lo empieza a escuchar. Y como que decimos, hay que hacer esto un lugar donde más gente pueda escuchar. Empezamos con lives y haciendo mil cosas. Y luego dijimos, la gente nos pide más episodios, ya no nos da. O sea, tú sabes el trabajo, tiempo que toma generar una conversación de una hora porque todo mundo llega preparado y hay miles de esfuerzos detrás. Entonces fue como que ya no nos alcanza el tiempo. Y dijimos vamos sacando algo que sea todos los días, que no requiera de nuestra cara y de nuestro,
0: nuestra presencia uh -huh.
1: física. Y nació Despertando, que es un podcast de cinco minutos que te ayuda a empezar tu día más presente y consciente. Son reflexiones de todo hermoso y dura tres o sea. Todos los días dura, lleva ya tres años haciéndose y le va increíble y todo. Y de ahí dijimos como qué podemos, o sea, lo que más nos gusta es el audio. O sea, yo realmente este es un formato que en mi vida personal, puta, o sea, me eché literal como seis podcast tuyos. Yo de que qué felicidad. O sea, me gusta mucho este formato. Entonces Dudas Media nació literalmente para poder crear más contenido que no necesariamente éramos nosotras las caras, pero es el contenido que queríamos brindarle a nuestra comunidad que nos seguía. Y ha sido muy chido porque ya entre ellos ya ni siquiera comparten comunidades, ya cada una ha hecho su propia... ADN, cada uno tiene su propio hay dos podcasts que tienen su libro entonces ya vamos por el proyecto creo que ocho o nueve, eh, tenemos un noticiero que se llama TeleK, que son cinco minutos al día eh, explicando como las noticias más complicadas y así, diez mujeres y hemos creado como literalmente podcasts que nos hubiera gustado tener o podcasts que le al principio lo hicimos creyendo que le iba a servir a la comunidad que ella escuchaba, se regalan dudas pero pues ya le sirve a mucha gente Oye, ¿te hubieras imaginado que iban a llegar a este punto? Uy, no mames nada. Nunca en mi vida. Te estaba diciendo al principio, para mí la neta se regalan dudas. Fue muy difícil en mi vida, o sea, personalmente. O sea, es muy vulnerable ponerte a hablar de tu vida personal. Es muy vulnerable darte cuenta que ahí viene un experto y hace una pregunta o dice algo. Y eso que yo toda la vida he ido en terapia. Y dice algo o hace algo y todo el día te estás... Uh -huh. enfrentando eso todo el día. Entonces, como que para mí se regalando Fue muy intimidante. Leti se ha dedicado a la tele 10 años. Ella llegó y fue como... De aquí soy. De aquí
0: soy, <ríe> feliz. Y yo fue como... No, y aparte más por, la, por el contexto en que lo empezaste, ¿no? Que estabas aún más vulnerable. más Y
1: estaba con el corazón roto. Nunca. Y te voy a decir algo. Creo que no sé si lo hubiera hecho. O sea, si hubiera sabido... Ha sido hermoso, pero también ha sido mucho. Entonces, como que digo, qué bueno que no sabía lo que se iba a convertir. Entonces, nunca nos lo esperamos, la verdad. Y ha sido una de las sorpresas más hermosas de mi
0: vida, la verdad. Me da muchísimo sentido mi trabajo. Qué padre. ¿A ti te ha sentido tu trabajo? Sí, cañón. Y, de hecho, te iba a preguntar porque yo amo hacer esto. Me encanta hablar de todo tipo de temas. Literal, he tocado todo tipo de temas. Hay episodios que son para reír, otros para llorar, otros para aprender... Y generalmente siempre empiezan con el a mí que me hubiera gustado saber, ¿no? qué dudas tengo yo, cositas así. Y ya luego obviamente se expande muchísimo más a lo que la gente me va diciendo. Pero sí también tiene su lado en que automáticamente piensan que a menos en mi parte me ha pasado, piensan que eres portadora de, de la verdad, ¿sabes? O que portadora de la congruencia o de, de la información, de saber sobre todo tipo, de toda empatía, de todo, de todo, de todo el conocimiento. Entonces eso es bien intimidante, porque yo seguramente y seguramente ustedes también voy a cometer un montón de errores al hablar voy a comentar todavía errores de cómo pienso que me voy transformando porque venimos todavía siendo educadas con eh, pensamientos de generaciones pasadas entonces para mí esa parte digo yo apenas estoy iniciando en este proyecto gracias a Dios al vuelo de nueva beca le ha ido bastante bien increíble para, para haber iniciado muchas gracias pero sí, esa parte es como que de yo, a mí de repente sí me quedo estaré a la par de las expectativas de la gente, ¿no? Entonces, ustedes, siendo ahora sí que el referente principal de este tipo de podcast, ¿qué tanto es la presión que sienten en este aspecto?
1: Mira, creo que Leti y yo hemos sido muy estrictas con la separación entre nuestra vida personal y se regalan dudas. Creo que las dos siempre hemos, de hecho, en la intro de Se Regalan Dudas dice que no somos expertas en nada y creo que esa ha sido la clave, el decir vengo con curiosidad, sin saber nada, no soy experta. Uh -huh. O sea, yo te voy a poner las dudas que surgen de mí, de mi corazón, dudas que tenía más chicas y las pongo aquí y ojalá algo de esto te pueda acompañar a ti entonces creo que como que con ese estandarte yo he caminado mucho de mi único trabajo es preguntar es sentarme frente a algo y en lo que me dé incomodidad preguntarlo y cuestionar entonces creo que no creo que la verdad siento más presión ahora por el privilegio que ha venido por se si regalan dudas que por el ser un referente creo que Siempre he tratado de ser muy auténtica, siempre he tratado de realmente abrir mi corazón y todos los días llego a hacer un capítulo con la mejor disposición de que salga increíble, pero como tú obviamente digo, fuck, un día podemos decir algo por, como tú dices, nos educaron o porque simplemente somos humanas y se puede caer un proyecto de tantos años, ¿no? Entonces creo que es muy importante también para mí ha sido como cultivar mi otra vida, cultivar mis amistades. Yo en la pandemia como que sentía un miedo horrible a la cancelación. Como que dije, güey, yeah. como que veía a muchísima gente ser cancelada y luego decía como que, güey, hay una parte que es como entonces, ¿dónde aprendemos? Uh -huh. Entonces, ¿cómo? Obviamente hay gente que debería de, le deberían de quitar el wifi desde el día en que abrió la boca, pero hay otra gente que genuinamente se equivoca o que de repente sacan algo que dijo a los 17 años y es que, güey, solo porque a nosotras nos... ¿Qué conversaciones poco educadas tienes tú todo el tiempo con tus amigas y a uh -huh. ti no te graban? ¿Sabes Como bueno. Yo entiendo. Viene con el privilegio y viene con el decir, güey, esto es lo que queremos hacer. Pero ese miedo lo he, lo he logrado vencer diciendo, aunque termine se regalan dudas y aunque las expectativas sobre mí estén enormes, yo también soy Ash hermana, soy Ash amiga, soy Ash pareja, soy Ash novia, soy Ash todas estas cosas. Entonces creo que la expectativa viene más ahora. Yo la siento más como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más voy a poder hacer con todo este privilegio tan
0: enorme que ha traído se regalan dudas? Y hablando de eso, porque... Qué, qué padre que lo, que lo veas y sí, creo que siento que a veces me pasa que hay un poco de responsabilidad dentro de este, de este privilegio, ¿no? Es tener una plataforma, tener una voz, que la gente escuche lo que dices, valore lo que dices, ¿no? Entonces, a veces también aparte de ser nada más un medio de entretenimiento y reflexión, pues también puede ser un medio de educación, un, un medio de eh, visibilidad, eh, y aquí vamos con el nuevo proyecto que ustedes han puesto sobre la mesa, puesto para la gente, que es el de 10 mujeres. Eh, leí más o menos, eh, bueno, leí de qué se trata y veo que es más o menos como el poder hablar, ahora que estamos en el mes de marzo, que estamos en el mes de, la, de, de, de las luchas por los derechos de las mujeres, la visibilización de toda la violencia que pasamos, cómo es no solamente poder hablar de nosotras como un caso de violencia, sino como todo lo que somos cada una de nosotras. Entonces, cuéntanos un poquito por qué sale este proyecto, cómo es, de qué se trata todo esto. Okay. Este
1: proyecto se llama 10 mujeres. Eh, la idea nació como hace dos años en Dudas Media. Eh, dijimos como queremos contar la historia de mujeres, ¿no? Y otra vez regresando un poco al privilegio de ¿Qué podemos, ¿cómo puedo aprovechar el privilegio, las conexiones y todo lo que nos ha traído esto para hacer un proyecto que normalmente sería rechazado, ¿no? que es hablar de feminicidios y la poca visibilidad que hay hacia las víctimas? ¿no? Y hay muchos proyectos que se enfocan solo en quién mató a estas víctimas y no en las vidas hermosas que tenían, complejas, diversas. Entonces, este empieza hace dos años y dijimos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? Y teníamos años viendo a Alma Delia Murillo, que es una escritora que amo, ya habíamos leído varios libros suyos, y a Daniela Rea, que es quien hace la, toda la investigación periodística. Entonces, Diez Mujeres nace de la necesidad de contar las vidas de quiénes eran estas mujeres. Como que Leti y yo decíamos de que, bueno, que hoy mataron a diez. Puta, ¿Quiénes eran esas diez? ¿Qué hacían? ¿Dónde estaban? ¿Quién las extraña? ¿Quién no puede vivir ya? ¿Qué, qué amores de la vida eran? ¿no? Entonces, como que. Nace, nos juntamos con Dani, con, con Alma, que han sido unas maestras y nos han guiado en este proyecto muchísimo. Y dijimos, queremos contar sus historias. Entonces, Diez Mujeres cuenta la historia de diez mujeres que son víctimas de feminicidio. Y lo que hicimos fue, Daniela hizo la investigación periodística de cada una de las mujeres con sus familias. Entonces, durante un año, eh, Dani hace toda la investigación periodística y Alma Deli escribe, escribe los guiones de estas mujeres de sus vidas. Todas y cada una de estas historias están contadas desde un objeto y una perspectiva. Entonces hay una que es la que cuenta Natasha duperón que es la vida de Sagrario, y Sagrario tenía dos periquitos que le regalaron de cumpleaños, eh, y que hay en ese caso ahorita, si quieres te cuento un poquito más, pero hay como miles de cosas mágicas, eh, y estos periquitos son quien cuenta toda la historia, la vida de Sagrario. Quién era, qué leía, por qué trabajaba en una maquila a los 15 años... Eh, qué onda con su mamá, qué ha pasado todo lo que comía, lo que leía sus canciones favoritas y luego obviamente relata cómo es que le arrebatan la vida a Sagrario y luego todo lo que viene todas las complicaciones que vienen para su familia para siquiera poder tener un poco de justicia Um, y así cada una. Este, ¿Qué otra? Está Fátima que la narra Angélica Aragón eh, y la narra el árbol. Es el árbol donde ella se columpió toda su vida. Era una niña de 11 años que la, matan sus veci la mata su vecino. Y cuenta toda la historia, pero tratamos realmente de enfocarnos en las vidas de estas mujeres, en decir su vida importa tanto como su ausencia. Estas mujeres eran hermanas. Y algo que ha estado increíble ha sido como realmente escuchar y leer sus historias y cuando entiendes esas singularidades que nos hacen a cada una de las personas tan especiales, cuando sabías qué libros leían, qué cosas escuchaban, quiénes eran sus mejores amigas, cómo hablan sus mejores amigas de ellas, qué dice su mamá, qué ausencias ha dejado, como que es muy difícil decir matan a más de 10 mujeres uh -huh. al día en México. No, mataron a Sagrario, a Idalí, a Mara, a Fernanda, a Maisha Pamela, o sea, a cada una de estas mujeres no son solo 10, son mujeres que tienen un O sea, los huecos que dejan son profundos y cada que matan a una mujer se va destrozando una comunidad entera. Entonces hicimos esto, nos tomó dos años hacerlo. Hay actrices increíbles que la verdad prestaron su voz para darle vida a estos personajes. Eh, y ha sido increíble, o sea, ha sido un el proyecto más increíble el otro día vino Melissa ya la se regalan dudas y dijo algo que nunca se me va a olvidar que es el privilegio es para arriesgarse y creo que es 10 o sea, mujeres nació de este privilegio de poder utilizar cada una de las herramientas que tenemos para hacer este podcast y poder decir hay que enfocarnos en las víctimas y en las vidas de estas personas y quiénes eran estas mujeres tan hermosas y tan bellas
0: Está increíble que yo recientemente una caro eh, de Poder Prieto me, uh -huh. me contaba de que eh, yo le decía muchísimo la cancelación del privilegio, que ya no te dejan hablar porque siempre hablas de tu privilegio. Pero a mí me es que lo importante es ser conscientes del privilegio uh -huh. que tienes y saber qué estás haciendo, o sea, pensar qué puedes hacer con ese privilegio. Entonces, desde, desde el hecho de que ustedes estén tomando este tiempo, esta conciencia y este valor de saber qué podemos hacer con esto. Bueno, desde ahí ya reverencia para ustedes, de verdad, qué hermoso que, que se estén tomando este espacio para poderle dar voz a más historias. De los feminicidios, justamente decían que con esto de que se hacen 10 feminicidios al día, se vuelve tan, tan cotidiano el número, que ya nada más como que lo decimos 10 feminicidios o sea son 10 cuerpos, y ya no, son 10 vidas. Este, cada una de estas vidas tenía planes, tenía sueños, tenía familia. Entonces, no solamente se fueron ellas, se fue un, una parte de lo que ellas representaban alrededor de su comunidad. Entonces, es verdad que al momento que tú le pones nombre, no, no es el caso de tal, no, no, le pones un nombre a esa persona, le pones una historia, le pones, esa persona le gustaba hacer esto, era un hobby, es más difícil, y, y yo espero que sea más que haga más ruido a la gente, eh, el simplemente va como que un caso más, de, no, o sea, es, es cada persona, de verdad, o sea, de verdad es que se me hace el corazón chiquito de pensar, porque yo no, yo no quisiera, si el día de mañana desaparezco, yo quiero que sepan que yo tenía planes de aquí a 10 años, ¿sabes? Y no se hicieron porque pasó esto, ¿no? Entonces, estas niñas tenían sueño, estas mujeres tenían eh, propósitos y tenían familia y tenían planes y todo esto. Entonces, sí... Sí está muy, muy crudo, está muy fuerte ver estos casos desde la vida, no desde la muerte. Y eso es como que algo eh, bien difícil y bien bonito que están haciendo con este podcast, porque aparte de la manera en que lo cuentan es como que bien especial, porque bueno, yo lo compararía, si me permites, con un tipo audiolibro, audionovela, mm. Porque eh, sí, le dan, relates. le dan, ajá, le dan un relato y hay voces y hay sonidos. Y hay, o sea, neta, te mete dentro de la historia para que puedas sentir esa empatía, que es lo que tanto hace falta con estos casos. O sea, no podemos seguir diciendo el número 10 feminicidios al día como si no fuera nada. Total. Porque digo, aquí somos dos, imagínate, 10 mujeres, estas 10 mujeres hoy ya no existen. No, imagínate
1: que ahorita que hablabas sobre tu vida, o sea, imagínate que solo te redujeran a tu muerte. Uh -huh. O sea, imagínate que todo lo que has... ¿Cuántos años tienes? 36. 36 años, todo te resumieran a la forma en la que moriste. Uh -huh. ¿Qué onda con todas las relaciones que tuviste? Todos la, los deseos. <coughs> todos los deseos. O sea, como somos... Ellas son más que la forma en la que murieron. Que la forma en la que murieron es brutal. Y el calvario que viene después de su muerte para sus familias es interminable. O sea, te puedo decir de los 11 casos o 12 casos, 13 casos que estudiamos para seleccionar, todo ha sido un calvario después de su, de su muerte, pero no podemos reducirlas a su muerte. O sea, no podemos. Estas eran mujeres que ocupaban espacios en los corazones de alguien. Ocupa, eran mujeres que iban a la escuela, que trabajaban. Que, y para nosotros como que en 10 mujeres fue muy, muy importante decir qué, qué había antes. O sea, si no es solo su muerte, ¿qué era su vida? Y poder hablar con las familias y ver la sonrisa y decir, Dani fue la que hizo las entrevistas, pero yo escuchaba a todas las familias para poder llegar cuando leían el guión y estar enterada y demás. Y ver de que no, o sea, por ejemplo, hay una que se llama Mara que murió en, en la matrón en Puebla, pero sus hermanas vinieron a que a contar también todo. Y eran unas carcajadas de las hermanas hablando de que le encantaba la canción de mis ojos lloran por ti. Y volteas y dices de que esa es mi canción con mi hermana. Sí. O sea, esta es mi hermana. O sea, el poder entender que es, somos nuestras vidas y no nos pueden reducir a una estadística ni a la forma en la que nos matan es suficiente. Y ahorita que hablabas del privilegio, creo que, no sé, o sea, soy una mujer sumamente privilegiada. Soy blanca, soy hétero, tuve educación. Y este proyecto me vino todavía a enseñar más a decir sí tienen voz estas mujeres, pero no las escuchamos. Ella grita igual que yo. Solo vivimos en un sistema donde unas voces son más amplificadas que otras. Claro que tienen voz. La mamá de cada una de estas mujeres no ha parado de gritar desde que las mataron. No hay una sola madre que no se haya enfrentado a un proceso jurídico del, inf del mismísimo infierno. Entonces, no sé, creo que también contarlo desde el lado de la narrativa de contarlo desde esto como que dices de audio, o sea, te lo pones y hay todo un ecosistema de sonidos que construimos y todo. El poder decir, mira qué bello se pueden contar también las historias. Mira qué bello. Puedes mirar la vida de estas mujeres. Claro que puedes contarlo desde el lado de él y quién fue el feminicida y todo, pero realmente importa. No manches, importa Maisha, importa Mara, importa Fernanda, importa todo esto. Y como la responsabilidad también de contar historias de diferentes maneras. Y no nos enseña, o sea, no, no hay mucho referente en eso. O sea, la, las historias de los feminicidios se reducen a sus muertes. Sí. Las noticias se reducen a un cuerpo encontrado en una maleta en Cancún. No, es la hermana, es Erika que le encontraron en Cancún. No es un cuerpo. Es Erika, donde su mamá no ha podido parar de llorar en los últimos 11 años. Entonces, como realmente poder asesorarnos con gente que sabe mucho más que nosotras y poder decir cómo podemos encontrar una nueva forma de mirar esto, fue el privilegio más grande de mi vida, literalmente.
0: Y aparte, siento que igual <coughs> al tener el espacio de contar sus vidas, de contar... ¿Quiénes son? Las empiezas a ubicar como dices, es mi hermana, es mi amiga, pude ser yo, pudo ser mi mamá, ¿sabes? Las ves como humanas, no solamente como cuerpos, como dices, el caso. Y, y creo que es tan necesario esto porque lo ves cada que hay marcha. No me representan. Yo, es que no son formas. Es que, ¿por qué pobres monumentos? Y, y esto que tratan de decir otras mujeres, es que si a ti te hubiera pasado, si una de las tuyas se hubiera ido de esa manera, tú también sentirías esto. Entonces, contar esta historia para que tú te identifiques y sientes, siento que la conozco, que la conocí, siento que éramos amigas, ubico su rutina, ubico sus gustos, yo también quería hacer eso, a mí también me gusta esa música. Y saber que luego le pasó eso, como que sí te da el... Bueno, sí, o sea, claro que por eso hay tanto coraje, claro que por eso eh, reaccionamos como reaccionamos luego en las marchas, ¿no? Porque esta constante revictimiz revictimización de... No, no es para tanto, o sea, ya... Cálmate. Para que lloran. Si, si, mejor si lo pidieran de manera más tranquila, ¿no? Les haríamos caso, ¿no? Pero es así como de, a ya no le dieron chance de eso. Y es como bien frustrante que la gente siga pensando más. En, en el después de que en lo que le quitaron, ¿no? En, bueno, ya se fue, ya next, ¿no? Sigamos con lo que, lo que está continuando en este momento y se olviden por completo de esa vida que, es, que se privó, ¿no? De, de, de los planes, de todo. Y a esta madre que le quitaron a su hija, a la hermana que le quitaron, a la hermana, a la amiga, a la pareja, a todas estas personas que perdieron este, esta persona igual. En los casos, algo que me gusta muchísimo que comenta es que hay una diversidad de personas, uh -huh. Porque luego pasa muchísimo igual parte de las revictimizaciones que piensan de bueno, pero ¿qué estaba haciendo ella? ¿Dónde andaba? ¿Qué traía, traía puesto? puesto ¿no? Igual ellas los incitó a que le pasara esto, ¿no? Y dentro de los casos hay casos de niñas, hay casos de mujeres trans, hay casos de, de todo tipo de mujeres en todo tipo de situaciones que iban al trabajo, que iban regresando de, a su casa, o sea, de manera responsable y aún así pasaban estas historias. ¿Qué, ¿Qué frustración para ustedes saber que... Bueno, para todas, saber que en ningún lugar puede ser seguro. ¿Sabes que Como que cuando
1: seleccionábamos los casos de la mano de Daniela, como que sí dijimos que haya de todo, ¿no? O sea, que no nos enfoquemos solo. Queríamos tener una mujer indígena, sabíamos que queríamos tener un transfeminicidio y luego Dani fue ayudándonos a construir... Eh, construyó ella también como un poco el mapa, ¿no? Que hay dos víctimas en el paraíso de Cancún, que no es paraíso, es un infierno para miles sí. de mujeres. Eh, también de edades, queríamos diferentes edades. Entonces, eh, un, hay un feminicida serial, o sea, como que realmente la diversidad. Y a mí lo que más y lo que como que no me ha dejado descansar es no tienen nada en común ellas. Todas vivían vidas diferentes, todas tenían edades diferentes, todas están en Lugares diferentes de la República y todas las mataron. Entonces, el poder observar y decir, no estamos a salvo. Ni a 200 metros, como Fátima, bajándose del bus a su casa. Ni con nuestras parejas, ni con nuestros roomies, ni cuando trabajamos. No somos seguras en ningún lado. Entonces, creo que fue muy importante para 10 mujeres como decir... Aquí está todo. Esto. Nos, alguien nos preguntaba el otro día de que, ¿qué tienen en común ellas? Nada, que son mujeres. Que son mujeres. Cada una andaba en diferentes lados. Eso y también, como nos mata muchísimo, matan muchísimo la gente que nos ama y la gente que nos quiere y la gente que es cercana a nosotras. O sea, la mayoría de la gente que comete estos feminicidios son gente cercana a la víctima. Y eso a mí eso no lo sabía yo o sea diez mujeres a mí también vino a enseñarme desde mi privilegio que me está cegando una
0: parte de decir en tu casa no estás segura cuidado qué fuerte y cómo verías tú este lado de vivir con este miedo constante no digo yo tengo una hija de dos años y constantemente es el no se la confiaría a nadie y a mí me encantaría el tener el, el privilegio, el tiempo, los esfuerzos de poder pe pegarla a mí toda la vida, pero eso tampoco es vida, ni para mí ni para ella, ¿no? Y al final de al cabo no la voy a preparar a que ella también sea independiente y todo este show. Entonces, eh, esta idea de ya no confío en ningún hombre, ya no quiero, eh, no le confío ni a mi padre, ni a mi hermano, ni a mi pareja, ya no quiero tener una pareja. O sea, ¿cómo podemos eh, vivir con esto y a la vez ser parte de no o sé sea, por qué no podemos simplemente cerrarle la entrada al amor a la familia eh, excluirnos al mundo, ¿no? al mundo eh, eh, simplemente porque estadísticamente esto pasa demasiado y es bien injusto es muy injusto o sea es como por qué por qué nos siguen matando y no solamente nos siguen matando nos siguen matando gente que nos nos juró amor nos juró protección que según esto nosotros nos sentíamos seguras con esas personas entonces, ¿cómo le dirías tú a esa chica que tiene miedo de salir, a esa madre que no quiere dejarle a sus hijos al padre o cosas así? ¿Cómo podemos seguir con nuestra vida sabiendo que esto pasa todos los días?
1: Mira, te voy a decir lo que me funciona a mí, desde mi lugar, sobre todo después de hacer un proyecto como este, donde la verdad se me instaló el miedo. O sea, esa es una realidad, o sea... Camino con más miedo hoy que el que caminaba hace dos años. Eso es, eso es verdad. El poder mirar la realidad de más de frente, quitarme ese velo de, ok, ¿qué está realmente pasando? Te instala un miedo horrible. Pero yo, esta es mi experiencia, creo que no quiero dejar de salir a la calle porque siento que gana la violencia. Yo quiero seguir amando. Yo quiero seguir confiando. Yo quiero seguir rodeada de hombres increíbles con los que tengo la fortuna de caminar esta vida. Amigos, mi hermano, mi papá, que es hombres que admiro y que nos hemos tenido que reeducar juntos, ¿no? Es muy difícil porque, por un lado, como tú como mamá, güey, quieres cuidar a tu hija. Quieres presentarle la vida y decir la vida es abundante, hermosa. Pero, por otro lado, ves esto y dices... Entonces, no sé, yo personalmente trato y escojo ser muy cuidadoso en los lugares y en los momentos en los que me relaciono, pero también queriendo que nadie gane más que yo el ser libre. Yo quiero ser libre. La canción de Se Regalan Dudas, de Se Regala. la canción de 10 Mujeres dice de que no terminé de tejer mis alas. Yo quiero que... Yo quiero que tejer mis alas, terminarlas de tejer y volar y volar y volar. Entonces no sé, o sea, la verdad no sé cómo hacerle. Yo lo que hago es trato de todos los días en mis lugares de trabajo, en mis lugares de relaciones, que no sean violentos. O sea, el feminicidio es, en el, termo, en el violentómetro, la última fase de violencia, pero sigue un camino, ¿no? empieza con ¿por qué decimos tanto de que no digas los chistes machistas? Uh -huh. Porque se ha observado el camino. Se dice, empieza con chistes machistas, empieza con no te pongas eso, empieza con alejate de tus amigas. O sea, sí, en muchos de estos casos, caminos del violentómetro fuertísimos. Entonces, trato desde mi lugar no generar violencia en nada, ni desde cómo me llevo con mis amigas, ni desde cómo me llevo con mis amigos, ni cómo soy con mi novio, o sea, Trato de todo esto no ser parte de eso. Pero por otro lado, puta, te mentiría si te digo estoy abierta a la vida y no me da miedo caminar, verga. Yo creo que no hay una mujer en México que no mire para atrás caminando o en Latinoamérica. O sea, esa es una realidad. Entonces, no sé, creo que viene como el la chamba de abrir nuestro corazón, pero a la vez ser consciente de la está muy cabrón, no sé, sea, está muy cabrón porque es un proyecto horrible y coma hermoso. Es lo que platicábamos Alma, Daniel y Leti, y yo el otro día que hablamos del proyecto es qué hermoso proyecto, coma qué horrible proyecto. Qué hermosa es la vida, coma qué peligrosa es la vida. Entonces es esta dualidad que tenemos los seres humanos y que tiene la vida. Entonces no sé, yo al menos escojo que cuando puedo mostrarme sin miedo lo hago, pero por otro lado como que el otro día veníamos en un Uber Letty y yo, y veníamos sentadas, nos subimos, veníamos a grabar 10 mujeres y viene el, el chofer del Uber, nos saluda y dice, hola, me llamo Manuel, Buenos, buenas tardes. Y yo, ay, hola, buenas tardes Manuel. Avanza y a los 10 minutos voltea y dice, hola, me llamo Manuel, ¿cómo están? Y yo inmediatamente... Todas las células de mi cuerpo así. Bueno. Y volteé con Leti y dije, hay que bajarnos. O sea, y ya nos bajamos y todo. Y volteé el Leti y me dijo, ¿qué pasó? Sí, sí, no sé qué. Y volteé y dije, qué miedo ser mujer aquí. Qué miedo ser mujer en México. O sea, antes siquiera de poderme arriesgar, ya estoy apanicada. Entonces, es esto: el quiero moverme libre, quiero ir a todos los lados que nos invitan, quiero ir con Leti relajada en un Uber, pero pues no puedo. Entonces no sé es como yo he tratado como te digo de tratar de ser lo más amorosa de que los espacios de trabajo sean unos lugares donde no fomenten la violencia y todo, pero por otro lado la realidad es esta. creo que también exigir y tratar de hacer proyectos como esto me hace poder mirar de otro lado pero camino con miedo, coma con amor, camino con pánico, coma, abierta la vida, no le tengo miedo a la vida, coma, oja, o sea, ¿sabes cómo? Como que es se juntan estos dos
0: universos todo el tiempo. Y esto se vuelve como un círculo también, ¿no? o sea, como que debe de, debe de haber visibiliz visibilidad en estos temas, por eso tan importante escuchar estas historias, saber de estas vidas que se privaron y que como ellas, ojalá fueran todas, pero eso es lo que pasa por un día, ¿no? Es, son las día. vidas de un día, entonces eso está muy intenso, entonces el poder visibilizar, el poder llegar a esa empatía, el poder luego permitirnos que ya como tenemos esa visibilización y esa empatía, tenemos las fuerzas de luchar para que sigamos luchando, para que el día de mañana no nos tengamos que subir a un Uber y mandar nuestra ubicación en tiempo real o mandar fotos de la placa o de fotos de cómo salimos vestidos, porque eso se ha vuelto la realidad de casi todas las mujeres. O sea, yo cada que voy de viaje siempre debo de mandar foto de cómo voy vestida, eh, mi ubicación en tiempo real. Y lo malo es que nosotros estamos normalizando ya eso porque es como, es que es más fácil que yo tenga que hacer todos estos movimientos para ir segura a que el sistema cambie, a que las estadísticas cambien. Y eso es bien injusto, es bien, bien injusto que nosotros constantemente tengamos que estar viendo para, para todos lados eh, todo el tiempo a simplemente vivir, vivir ¿no? Vivir. O sea, tranquilamente como no es contra los hombres, pero como muchos hombres lo pueden hacer. Nosotras no tenemos esa libertad. ¿Cómo le has hecho con tu hija? No, bueno, es, 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 es un arma de doble filo, porque como digo, yo, ma yo soy una madre soltera, yo materno sola y a mí me encantaría el poder funcionar 24-7 con mi hija, pero también tengo que proveer, también tengo que trabajar, también tengo que ser yo como persona y cuidar mi salud mental. Entonces, sí si es como andar todo el tiempo, eh, mi hija tiene dos años y yo ya le estoy enseñando eh, cuál es la vulva, que tiene que ser privada, que no debe dejar que nadie la toque, que me tiene que decir a mí, o imagina, dos años, y ya la tengo que estar programando para defenderse en este mundo, no porque creo que en mi caso, en mi caso o en el caso de las mamás, eh, debemos de enfocarnos a darle las herramientas para defenderse y no solamente pensar en protegerlas, porque lastimosamente no vamos a poder protegerlas ni a nosotras mismas, entonces si aprendemos a defendernos igual y creo que la, la puedo asegurar un poquito más pero empezar a hacer eso desde los dos años es una realidad muy fuerte. Está rudo, claro. Es muy feo, o sea, es muy triste que, que yo tenga que estar pensando en qué cosas sí. le voy a enseñar, qué cosas le voy a inculcar, con qué personas me voy a llevar, a qué lugares voy a ir, porque nunca se sabe. Y eso no es vida, no, es, no, no debe de ser la realidad. Yo lo veo en comentarios constantemente, yo no le confío a nadie, yo no le confío a nadie. Es como que entiendo, yo tampoco pero tampoco podemos vivir así. Porque digo, yo también puedo hablar desde mi lado muy privilegiado, que yo puedo trabajar mayormente en casa, que yo puedo organizar mis horarios, todo eso. Pero ¿cuántas mujeres no tienen que salir a trabajar? Ocho, no 8, nueve 8, horas, no tienen con quién cuidar Entonces, no podemos tener esta ansiedad constantemente y no es justo. Es, es, es que ya es momento de que se nos empiece a dejar vivir tranquilamente. Entonces, este y, y es muy frustrante ver cómo mucha gente sin, ni siquiera ve la gravedad, ni siquiera ve la gravedad, porque cuando escuchan un número, escuchan solo un número, o escuchan solo cuerpos, o escuchan solo un caso, no escuchan las vidas de estas personas. No,
1: y también como darte cuenta que vivimos en un país que... Tú te hubieras bajado del lugar también. Todo uh -huh. el mundo O sea,
0: de... No, cuando te dijiste ahí... que lo volví a decir, fue así como de... ¿Por qué? ¿What?
1: Lo está volviendo... Mira, yo no sé por qué lo volvió a decir, pero vivimos... O sea, el darte cuenta que vivimos en un país donde la violencia está en todo y decir así tengo que vivir y creo que como el no normalizarla y el ponerle nombre y apellido a mí en mi historia personal me sirvió muchísimo o sea realmente no es un número más no es un feminicidio más o sea esta es la vida de Fernanda entonces no sé creo que algo que también creo que podemos hacer es resistir a normalizarlo. Que no se te haga normal decirle a tu hija a los dos años. No es normal. No sucede en todo el mundo, ¿sabes cómo? Sí. El no no tiene por qué ser así. No debería de ser así. Entonces, creo que también el resistirte y decir, esto no es normal, lo hago porque quiero... Llenar a mi hija de herramientas, que si un día lo necesita, yo voy a, ella va a estar más preparada que lo que a lo mejor fueron miles y miles de mujeres que de chicas se les abusaron. Uh -huh. Pero resistir, yo creo que esa es un, una cosa muy importante, el resistir a decir, lo hago pero no es normal. No es normal que me tenga que bajar de un Uber a las cinco y media de la tarde por un comentario. No es normal, no es normal que tengas que mandarle foto a tu mamá de cómo vengas vestida y tú lo casi. No es normal. Como que resistir y decir, no lo voy a normalizar. Y eso requiere muchísima conciencia de ti, decir, no lo voy a normalizar. Porque también luego hay un chingo de morras que vienen de casas, meh, o sea, que es donde el
0: infierno es su casa. Sí. ¿Sabes cómo? Entonces el volumen... Que sí, ya lo normalizaron. Que es hasta por salud mental que lo normalizan, ¿no? Así como que de. O sea, es la vida que me tocó.
1: Es la vida que me tocó, es la vida a la que estoy acostumbrada y lo peor es lo que creo que el sistema me ha dicho que merezco. Uh -huh. Entonces, como realmente quien está en el privilegio de poder tener conciencia de que esto no es normal, es resistir. es Resistir no es normal, no es normal. Nómbralas. Por eso yo he encontrado un infinito amor, inspiración en el movimiento feminista, el que decida nombrar a las, o sea, cada marcha que voy que hay millones de nombres y yo digo, güey, claro, no son tantas, son, o sea, güey, son estas mujeres y el poder y creo que el feminismo lo hace muy bien, es el resistir, resistir, resistir todos los días y hay, y yo veo cierta esperanza, hay, yo veo a mi hermana que es más chida que yo, que tiene 19 años, volteo y digo, ella ya no normaliza tantas cosas que yo normalicé de chica y que me han tomado 10 años no normalizar. Sí. Ella,
0: por el feminismo, las aprendió a los 8 años, yo las aprendí a los 24. Sí. O incluso que nos toca, o sea, yo también me empecé a meter en lo del feminismo una vez que nació mi hija, una vez que me tocó violencia intrafamiliar, una vez que me tocó maternar sola, que me tocó eh, toda la violencia que hay a las mujeres que maternan solas. Y ahí es donde no, yo me mames, empiezo a meter. Es, te admiro un chingo. Y empiezo, a, y empiezo a deconstruirme. Y a pesar de que yo sé que no debo de normalizar muchas cosas, sigo aceptando muchas cosas. Porque llevo treinta y tantos años con esa idea de que eso es normal, que eso es, es un chistecito. O sea, no es, no, es, no es la gran cosa, ¿sabes? Y, y esta constante agresión que les quieren hacer a las nuevas generaciones, de ay, son de cristal, no aguantan nada, pues es que no deberían de haber aguantado nada, tú tampoco debiste de haber aguantado nada, esa es la cosa, o sea, perdona que te, te tocó haber aguantado, pero no porque tú digas de ay, los matrimonios de antes se aguantaban y eran más aquí chingones, no, perdón, o sea, no va conmigo, ¿no? Y... y a mí me toca mucho hate luego en las redes por lo mismo porque yo soy serio tolerancia y cada que me dicen algo contesto y digo ay, de todo te quejas, todo te puede, todo es como que, de, perdón, pero pues lo que nos toca hacer. Y eso es lo que dices que es, que es una gran clave resistir, resistir a que esto debería de ser lo normal.
1: No es normal, no es normal. O sea, no es normal. Y creo que también como el darte cuenta que tenemos miles y millones de cosas tan normalizadas. El otro día vino una experta, se dudas de la violencia y yo le decía de que, qué pasa con el que ejerce violencia. Y me decía, el que ejerce violencia la ejerce porque hay un sistema que lo permite. Y poder voltear y decir, güey, todo mundo hemos normalizado tanto porque el sistema lo permite y porque tenemos que sobrevivir. Uh -huh. Y no sé, es como... También, luego como, me imagino, como mujer te toca reeducar un chorro a las generaciones. Por ejemplo, a mí me toca un chorro reeducar a las mujeres de mi familia que están más grandes que yo. Y voltear y decir, no es normal. Sí. Te puedes ir. ¿Te o sea, no tienes que aguantar 15 años en este matrimonio. No tienes por qué no tener acceso a tal cosa, ¿sabes cómo? Y el poder, por eso es tan importante la resistencia de todos los ámbitos, pero el poder también ayudar a otras mujeres a decir, yo sé que tú sí te aguantaste 20 años y gracias a este movimiento y a otras mujeres que han venido antes que yo, yo puedo el día de hoy, al año, a los dos años, voltear y decir, me quiero ir, o me voy, o puedo irme. Pero luego también cae muchísima la culpa a las mujeres de que ¿por qué no te vas? Sí. ¿Por qué no te has ido? No, o sea, 15 años en un pinche matrimonio. Y es como... Hay que observar al sistema, no solo a la víctima, y decir, sí. porque todo el sistema sostiene al violentador todo el tiempo, ¿no? Claro. Y decir, no es culpa de ellas, también es culpa de un sistema entero que permite que una mujer lleve 30 años en una relación abusiva.
0: No, y al final se violenta a la violentada, ¿no? Así como que, amiga, date cuenta de que te están violentando, es así como que... Y digo, yo lo viví y sé de, de, de experiencia propia que la violencia, o al menos la violencia psicológica, es tan silenciosa que para cuando ya te empieza a pasar todo lo demás, tú genuinamente crees que eso es lo que te mereces, genuinamente crees, bueno, es lo que te tocó. Entonces no es como que tan fácil voltear a ver, y por eso ahí es donde decimos que el sistema... Lo, lo abraza porque como el sistema ayuda a que la mujer se tenga que quedar en casa, tenga que, eh, no pueda retomar las labores después de haber criado durante 3, 5, 10 años, lo que sea. Si eh, es que puedo criar. Si es que, ajá, si es que puedo criar. Este, y que ya no te permiten regresar a esta parte de la independencia financiera. Y bueno, es una con otra, con otra, con otra, con otra, que pues por eso se vuelve como lo normal, ¿no? Y yo te contaba que, Recientemente hicimos un podcast sobre que el peor enemigo de la mujer era otra mujer y hablábamos, o sea, empezábamos como que a analizar el por qué. Y muchas veces eh, cuando yo me separo recibo muchísimo, muchísimo hate de mujeres diciéndome que no aguanté lo suficiente, que no luché lo suficiente, que qué bueno que me pasó, qué bueno que me dejaron, etc. ¿no? Y es porque precisamente fueron mujeres que crecieron con la idea de tú aguantas todo, ¿ok? Entonces aguantaron tanto que cuando vieron que alguien no aguanta, pues sí te da como que ese, no, le tengo que decir, porque yo sí me lo tuve que aguantar, entonces yo la voy a criticar. Y ahí es donde empezamos con la culpabilidad a las mujeres que no toleran, que resisten, que luchan, que rayan paredes, que gritan, que queman, porque ellas no van a normalizar lo que la sociedad le dijeron, simplemente pues tranquilita, o sea, que ya que se te pase, pues ya, ya fue, ya pasó. Y todo esto empieza desde la empatía, desde saber que esas son personas, son humanas, son vidas que se truncaron a la fuerza. Y como un poder, o sea, obviamente de muchos ángulos, pero
1: lo que yo trato de hacer es como mirar con muchísima empatía a estas personas y decir qué culero que creas que tengo que aguantar más. Uh -huh. De que lo siento un chingo por ti y lo siento un chingo por todas que hay un una sociedad en la que vivimos y un amor en el que vivimos que la palabra aguantar tenga un espacio. Uh -huh. ¿Sabes cómo? Obviamente entiendo perfecto. Las relaciones son compromisos, son un chingo de sacrificio para hacer ciertas cosas funcionar, pero como que volteo yo siempre a estas mujeres y digo, güey, no mames, qué que, que triste por toda la sociedad, porque la sufrimos todo, de que tú creas que yo tengo que aguantar más al... Segundo, que me di cuenta de que estaba siendo abusada psicológicamente en mi relación, ¿no? Y poder decir, güey, ojalá tu hija o ojalá tus amigas a tu alrededor puedan no tener que aguantar.
0: Sí, o tengan el valor de irse a la primer red flag, ¿no? Porque luego también es como que no es para tanto, no es para tanto. Ya me dijo que se iba a cambiar, ya me habló bonito después, ya, no, qué pena decir que me voy. O sea, eh, a mí me pasaba que luego me preguntaban, bueno, ¿y te golpeó? Digo que no, pero no tenía que haber esperado a los golpes para haber salido de allí, porque como dices, el violentómetro eh, tiene sus pautas y si no te vas en alguna de estas va a llegar a lo que estamos hablando, que es el feminicidio, porque puede pasar y porque estadísticamente se ve, pasa de gente que te, prote te, te prometió protección, que te prometió amor, que te prometió seguridad y al final fallaron, ¿no? O sea, no tiene nada que ver contigo. Tú no eres la culpable, tú no eres la responsable. Pero si no hacemos eh, más hincapié a la primer red flag... Yo he dejado de pasar muchísimas red flags por amor. Yo
1: también.
0: Entonces, eh, por normalización, por amor, por aguantar, por lo que sea dejé pasar muchas red flags entonces si yo, no, si yo no o muchas mujeres no salen en el primer momento que notan una y si no se apoya por una sociedad decir que bueno que te saliste a la primera que te mintió, a la primera que te violentó a la primera que te dijo que no te vistieras así que no salieras con tus amigos si no apoyamos esas decisiones seguimos normalizando este tipo de violencias hasta que el violentómetro bueno pues llega a sus máximas consecuencias Y es cabrón porque otra vez recae la mujer ¿no? Te tienes que ir a la primera... O sea, porque soy yo la única
1: que tiene que...? O sea, hay miles y millones de mujeres que la red flag es dentro de su, de su papá, de su suegro, de su no sé qué, que no se pueden ir. Sí. Y además tienen siglos viviendo así. Entonces, como que es muy cañón y por eso yo admiro muchísimo a las mujeres como tú que pueden crear contenido que dice a la primera me fui, o a la tal red flag me fui, o a la tal... Para que realmente pueda ir concientizando, o sea, cuando estás, yo a veces miro atrás a otras relaciones que he tenido y digo, ¿qué pedo? ¿Cómo pude ser yo tan violenta? ¿Cómo ta? o sea, y nos observamos, ¿no? Y en una sociedad que suele ser violenta desde muchísimas áreas, ¿no? Lo que veníamos hablando, en la competencia, en el chart, en el no sé qué, en el que celebran a las tres, tales, más, a ajá. las 20 más, y de las demás, qué pedo, las 20 no son más, y como que realmente poder crear conciencia de eso, yo creo que inspira y ins espero que inspirará a muchísimas mujeres y si no a tratar de romper el círculo de la violencia tan, tan intenso que existe en este país.
0: Claro. No, y que, de entender que cada una tiene su proceso. Como digo, a mí me tomó cuatro explosiones para salir. O sea la pasaba me hablaba bonito otra vez y decía ok, creo que ahora sí podemos porque sientes el compromiso de que ya estás casada sientes el, la presión social sientes el qué es cómo te voy a divorciar acabo de tener una el hija fracasé sabes todas estas cosas entonces cada y quien tiene sus tiempos qué te dio o sea si te puedo preguntar como sí. que, qué te dio el
1: la, o sea, qué te dio el camino para salirte o sea fue alguien fue un amigo quién te o sea cuando observas estos red flags y dices de que ok. ¿Qué, cuál, o sea, ¿Qué fue el camino que construiste para salirte de ahí?
0: Bueno, aparte de que eh, independencia financiera básica, pero algo que sí me pasó muchísimo fue que, como te digo, la violencia psicológica te empieza a ser chiquita, chiquita, chiquita y tú crees que eso te mereces. Pero en mi caso, que fue cuando mi hija empieza a estar presente dentro de esas violencias, no porque la violentaran a ella, sino porque estaba en los gritos, lloraba, y cosas así. Fue así como que yo puede que me merezco esto, pero ella no. Entonces, yo de ahí me agarré. Yo de ahí dije, de aquí me voy. Y obviamente ya una vez estando afuera, pues empiezas a ver todas las cosas y dices, no, no manches, debí de haber salido de ahí desde hace mucho tiempo. Pero sí tuve que agarrar, agarrarme del valor de otra persona porque yo sentía que yo no tenía valor, ¿no? que en este caso era mi hija. Pero yo lo logré gracias a que tenía independencia financiera, un soporte familiar, un apoyo de, de, de tribu, ¿sabes? O sea y aún así si hubieron momentos y creo realmente y si soy bien honesta creo que también ayudó muchísimo a que lo hizo público porque tal vez si no lo hubiera hecho público y hubiera llegado nuevamente a endulzarme el oído no sé, yo espero que no pero tal vez me hubiera pasado como las otras tres ocasiones antes que yo decía de bueno, está bien, vamos a volver, voy a luchar por mi familia, ¿no? voy a hacer que esto funcione, porque voy, es la, es, voy a aguantar porque es lo que nos, nos ponen como chip de que Total. te tienes que aguantar todo esto entonces sí se fue, sí, sí tuvo que hacer como que un poquito de varias cosas, ¿no? Eh, tuve una excelente tribu que en ningún momento me impuso, pero en ningún momento me abandonó. Entonces estuvieron ahí como acompañando todo el tiempo. Pero muchas mujeres no cuentan ni,
1: ni, con, con, el, ni con dependencia
0: financiera, ni con el apoyo de la tribu, ni nada por el estilo. Está cabrón, está uh -huh. cabrón. O
1: sea, muchísimas mujeres la tienen muy complicada. O sea... Para muchas mujeres salirse de su casa significa perder a sus hijos. Sí. Para, o sea, hay gente... O sea, no se puede,
0: no se puede. Está muy, muy heavy, la neta. Sí. Qué injusto. Ay, no, es muy injusto. Y las historias, las que le, que le cuenta que son muy, muy fuertes, lo, lo decía ahorita Jessica, que a veces incluso es, es un podcast fuerte de escuchar para que estén enteradas. Es un, es un podcast crudo, muy realista, pero es bien necesario para que podamos llegar a este nivel de empatía donde decimos ni una más. Sabes, de no resisto, no normalizo, no tengo por qué hacer todos estos movimientos estratégicos para que a mí no me pase, porque simplemente no debería de pasarnos. ¿no? Entonces, eh, ¿dónde lo escuchan? Mm, lo pueden escuchar.
1: Eh, es un podcast creado eh, para Amazon Music, pero lo pueden escuchar en todas las plataformas con dos semanas de anticipación en Amazon y luego sale abiertamente donde sea que escuches podcast eh, pero con dos semanas de anticipación sale en Amazon eh, estamos poniendo uno a la semana no sé cuándo va a salir esto pero ya hay varios, ya hay cuatro entonces eh, ya está Sagrario Fátima y Erika ahorita el día de hoy este, pero sí, son diez chavas tenemos redes sociales arroba 10 mujeres eh, y de la mano de Amazon creamos una página de internet que se llama diezmujeres.com de la mano de Amazon y Melissa Ayala que es una abogada feminista increíble que nos asesoró muchísimo y nos guió muchísimo en este proyecto. Se creó una enorme cantidad de recursos que no hay en otro lado. Entonces, en 10mujeres.com-ayuda eh, está desde cómo presentar una denuncia, cómo encontrar tu ministerio público, hay una guía específica por estado de refugios, de ayuda psicológica gratuita, de, de ayuda legal, eh, hay, se contestaron muchísimas preguntas frecuentes y se hizo un abecedario que no hay todavía en México sobre los feminicidios de la A a la Z, como qué tienes que saber para de en cada uno de estos casos como palabras importantes que necesitaría saber, también está cómo más puedes ayudar. Eh, y la verdad me hace sentir muy orgullosa esta página porque espero que son muchos recursos que a veces es muy difícil encontrar en tantas páginas con tantas organizaciones hermosas que luchan desde cada parte. Pero bueno, aquí tratamos como de juntarlas para que por Estado y por lo que sea que quieras, decidas hacer si quieres Denunciar o que quieres ayuda psicológica gratuita
0: tengas ese acceso está increíble eso porque muchas mujeres por ejemplo se quedan calladas por vergüenza hablar de este tipo de violencias es muy vergonzoso eh, muy señalado muy, es muy, muy señalado. señalado entonces está increíble que tengan este apoyo para aquellas que no tienen igual la confianza de contarle a sus mamás a su amiga a su vecina pero pueden recurrir al apoyo de esta página y pueden saber qué hacer con esta página y eso está, eso está muy increíble. Pasan otras situaciones en que le cuento a mi amiga y mi amiga me dice estoy igual que tú y de ahí no salimos. Bueno, pues entonces ya tenemos aquí diez mujeres.com. El 10 es el números. 10, sí, D y 10 Z, ajá, mujeres.com diagonal
1: ayuda, es para todo el directorio de todos los recursos de ayuda, pero también la página tiene la historia de cada una de las mujeres hablamos del proyecto le damos las gracias a cada una de las familias y a cada una de las personas que habló con nosotras para poder contar estas historias, estas historias le pertenecen a su familia, entonces que nos hayan abierto la vida y nos hayan contado de ellas, fue un privilegio enorme, entonces eh, también, pero están todos los recursos, o sea, si alguien lo necesita, espero realmente que sea de muchísima guía eh, y que puedan encontrar, no están solas, eh, hay muchísimas organizaciones que acompañan y como tú dices, si en tu círculo cercano ahorita no encuentras ese apoyo, que sepas que hay otros lugares donde sí te pueden apoyar, donde sí te van a creer y donde sí vas a tener un lugar. Entonces, eh, hay refugios para que... hay, mucho, hay cada estado tiene diferentes refugios. Hicimos una selección eh, de cada uno. Entonces, donde sea que te encuentres de la República, puedes acudir.
0: ¡Qué increíble! ¡Qué completo! Sí. wow O sea, saber de este proyecto que no solamente te ayuda a visibilizar, sino a darte las herramientas para saber qué puedes hacer con todo eso. De verdad que es algo hermoso lo que están Gracias. haciendo. Eh, tanto con 10 mujeres tanto con se regalan dudas mi es, bebé se regalan dudas de verdad, <risas> es una chulada lo que lo que están haciendo eh, con las mujeres con la salud mental con la diversidad con la libre expresión etcétera entonces gracias por estar a aquí tí, gracias estoy por muy feliz de haber podido te voy a invitar a se regalando dudas la cuando siguiente vez que gustes, grabemos perfecto
1: <risas> yo cuando, estoy te gra cuando
0: volvamos a grabar temporada te invito para el crossover completo Sí, no yo encantada yo feliz, feliz de verdad súper fan es un honor para mí eh, no solamente platicar con, contigo Ash con platicar con alguien de ese regalando, ¿no? sino platicar este tipo y tener la oportunidad de difundir este tipo de proyectos Muchísimas que de verdad, cada gracias, vez más de verdad. se necesita
1: no y gracias por dar el espacio por haberte tomado el tiempo de escucharlo de de, de conocer de él creo que necesita muchísima difusión proyectos así, narrativas nuevas que pongan la vida de las mujeres al centro de la conversación y no la forma en la que murieron y neta darte las gracias, me encanta, me encanta venir con Morras a platicar y bueno, que sepas que nuestra plataforma
0: también está súper abierta para ti, para todo lo que quieras venir a contar. Gracias, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todas ustedes que vieron y escucharon este podcast. No olviden que este es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje, de todo tipo de temas, con todo tipo de personas. No olviden que si les gustó, apoyen con un comentario, un like, compartir, suscribirse, darle me gusta y bueno, difundir el proyecto de 10 mujeres, que es un proyecto bastante bonito y feo oh, a la vez entonces es necesario que se empiece a difundir esto y es necesario que empezamos a poner resistencia les mando un besote nos vemos en la siguiente gracias